0: Salut les amis, c'est Vanessa et bienvenue à notre deuxième partie de mes 5 contes africains favoris. Yeah Alors tout d'abord, j'aimerais vous dire un grand merci pour avoir été très nombreux à écouter la partie 1, ça m'encourage beaucoup et donc je rappelle, chaque conte a une leçon, d'accord Donc on écoute très attentivement. Allez, vous êtes prêts C'est parti, bonne écoute merveilleux. Bafo était une petite fille mal élevée. Elle passait son temps à se battre avec ses camarades et refusait obstinément de travailler. De plus, elle ne pouvait voir un objet sans y toucher. Ses parents la punissaient souvent, mais c'était peine perdue, elle n'en devenait pas meilleure pour cela. Un jour, au marché, Bafo vit des petits canaris blancs. Elle en prit un au creux de sa main, et demanda au marchand voisin « Quel est le prix de ce canari ?»« Je n'en sais rien » répondit l'homme « Mais de toute façon, il n'est pas à vendre » Sans prêter attention à ces paroles Bafo jeta à terre vingt pièces et s'éloigna en apportant le canari « Quand le marchand s'en reviendra » se dit-elle « Il trouvera l'argent à la place du canari » Or ces canaris blancs n'étaient autres que des aigrettes qui, à chaque jour de marché, se transformait pour vivre un peu au milieu des hommes. Avant que Bafo ait atteint sa case, le canari redevint aigrette. L'oiseau saisit alors la petite fille et s'envola avec elle jusqu'au sommet d'un grand arbre. Puis, déposant Bafo sur une grosse branche, il reprit son vol et disparut. Bafo poussa des cris, suppliant les passants de prévenir ses parents. Ceux-ci accoururent amenant avec eux leur chien noir qui grimpa à l'arbre et en redescendit avec Bafou. La leçon profita à la fillette qui se corrigea de son indiscipline et, par reconnaissance, elle n'oublia jamais, chaque fois qu'elle mangeait son couscous, d'en donner la première et la dernière poignée au gros chien noir qui l'avait tiré de ce mauvais pas. Le singe et la cigogne Jadis, le singe et la cigogne étaient de grands amis. Un jour, le singe invita la cigogne à déjeuner. Il prépara une purée de maïs qu'il servit dans des assiettes plates. Pendant que le singe se régalait en puisant à deux mains dans son assiette, la cigogne grignotait la bouillie avec son long bec, ne parvenant pas à avaler une seule bouchée. Quelque temps après, la cigogne rendit la politesse au singe. Elle prépara une soupe de poisson qu'elle versa dans deux hautes cruches au goulot effilé. Elle introduisit son long bec dans la cruche et but tranquillement la soupe. Le pauvre singe tournait autour de sa cruche, ne sachant pas par quel bout la prendre, il finit par la renverser et s'en fut fait de son repas. Depuis ce temps, la cigogne et le singe ne sont plus amis. Le rire du Facochère Le lion est le roi des animaux, il est juste et bon. Mais voici qu'un jour, la reine-mère mourut. À ses funérailles, le lion convoqua tous ses sujets. Que tu aies envie de pleurer, il fallait pleurer. Que tu n'aies pas envie de pleurer, il fallait obligatoirement verser des larmes. La hyène était là, qui pleurait abondamment. L'éléphant, le grand éléphant, était là, qui versait des larmes abondantes. Le phacochère était là, qui hurlait de douleur. Bref, tous les animaux étaient là. Tous les animaux Non, il manquait quelqu'un. Quelqu'un qui se prenait pour le plus malin des animaux, avec ses oreilles grandes comme des éventails. C'est le phacochère qui le remarqua. Et le phacochère d'aller dire au roi en pleurant davantage. Majesté « Majesté Oh, Altesse Regardez bien, moi je suis là en train de pleurer la mort de la reine-mère L'éléphant, le grand éléphant est là en train de pleurer la mort de la reine-mère La grande girafe est là en train de pleurer la mort de la reine-mère Même la petite pintade est là en train de pleurer la mort de la reine-mère Mais il y a quelqu'un qui n'est pas venu Et ce quelqu'un, il est content que notre reine-mère bien-aimée soit morte Voilà j'ai dit, le lion devint aussitôt furieux et rugit. Mais qui cela peut-il être Dis-le-moi tout de suite. Mais le, le lièvre, Majesté, le petit lièvre, il est content que notre reine mère bien-aimée soit morte. Le lion devint encore plus furieux. Il rugit de nouveau. Donc, le petit lièvre, il est content que ma mère soit morte Le petit lièvre me trouvera ici. « Qu'on aille le chercher tout de suite !»« Qu'on me l'amène mort ou vif !» La petite pintade est l'amie du petit lièvre. La petite pintade profita du brouhaha pour s'envoler à tir d'elle. Elle alla voir le petit lièvre et lui dit « Petit lièvre !»« Le facochère t'a dénoncé auprès du roi. »« Si tu ne fais pas quelque chose tout de suite, tu seras mangé cru. » Le petit lièvre remercia son ami en lui disant « Devance-moi chez le roi. » Tu verras comment je vais me tirer de cette affaire, car moi, c'est moi. » Le petit lièvre alla prendre son tambour et le voici qui arriva à la cour du roi. Il joua de son tambour et chanta. « La pintade, la petite pintade, chante la mort de la reine-mère. Mais regarde mon roi, regarde bien le facochère, il allait les dents dehors, c'est lui qui rigole. » Le grand éléphant, même le grand éléphant, est en train de pleurer la mort de la reine-mère. Mais regarde, majesté, regarde bien le phacochère, il a les dents dehors. N'est-ce pas lui qui se moque de toi ?» Le lion regarda le phacochère qui tirait ses lèvres pour essayer de cacher ses défenses, mais n'y arrivait pas. « On se dérobe difficilement à sa nature. »« Petit lièvre !» dit le lion en maugréant. « Répète la chanson, viens la répéter dans mon oreille. » Le lièvre vint s'agenouiller face au lion pour répéter sa chanson. Il pleurait, ses larmes étaient sincères. « Regarde le facochère, il a les dents dehors !» Le lion pensa qu'effectivement, c'était le facochère qui se moquait de lui. Il bondit sur lui, le griffa, le mordit jusqu'à lui arracher tous ses poils. Voilà pourquoi les vieux facochères, même de nos jours, n'ont pas de poils sur leur peau. Les funérailles du grand Kalao Le Kalao est un grand oiseau noir avec un grand sac rouge sous le cou. C'est dans ce grand sac qu'il mettait les crapauds et les grenouilles qu'il allait chaque jour capturer dans la brousse. Il revenait les partager avec sa famille. Comme il ne plaît à personne de garnir le plat d'un autre tous les jours, les grenouilles et les crapauds décidèrent de se mettre à l'abri comme ils n'avaient pas de moyens de se défendre. Ils n'ont ni bec ni serre. Ils allèrent donc se réfugier au fond de la rivière où ils bâtirent leur maison. Le calao, qui ne sait ni nager ni pêcher, ne trouva donc plus à manger. Chaque matin, il partait à la chasse, battait toute la brousse en vain. Le soir, il rentrait bredouille à la maison et écoutait avec peine les cris et les pleurs de sa femme et de ses enfants. « On va mourir de faim !» À la fin, le calao était tellement affamé qu'il ne pouvait même plus aller à la chasse. Chaque matin, il se traînait jusqu'à la porte de sa case où il restait couché, pleurant et gémissant comme une orpheline. « Je vais mourir Toute ma famille va mourir de faim !» Un jour, Zosanie le Lièvre qui passait par là le vit dans cet état. « Qu'est-ce qui t'arrive donc, frère Kalao ?» demanda ce dernier à apitoyé. Quand le Kalao lui eut expliqué ce qui lui arrivait, Zosani le Lièvre lui dit. Voilà ce que tu vas faire. Demain matin de bonne heure, tu vas recouvrir ton corps de soumbala et te coucher au bord de la rivière pour faire le mort. On va voir ce qu'on va voir. Le lendemain, le Kalao fit comme Zezani le lièvre lui avait demandé. Par sa femme, il se fit oindre le corps avec du soumbala et du datu, des condiments qui sentent très fort. Puis il alla se coucher au bord de la rivière. Zosanie le lièvre vint le sculpter avant de descendre au fond de la rivière, annoncer au roi des crapauds et des grenouilles que le calao était mort. Ce dernier ne le prit pas au mot. Il le fit accompagner par le prince héritier pour aller constater le décès du calao. Le prince héritier du pays des crapauds et des grenouilles vit le calao étendu au bord de la rivière. Il avait les ailes déployées. Et des lésions de mouches bourdonnaient tout autour. Le prince héritier des grenouilles et des crapauds ne crut pas pour autant à la mort du calao. Il lui donna un puits deux coups de pied. Le calao ne bougea pas. Il alla prendre une épine et piqua et piqua encore le calao. Celui-ci ne bougea pas. Quand il eut tout fait sans que le calao ne bouge, il redescendit alors au fond de la rivière en courant. « Papa Papa Oncle Kalao est mort est bien mort Il est même en train de pourrir Si on n'organise pas ses funérailles tout de suite, il ne restera rien de lui !» Aussitôt, le roi appela tout le monde à sortir de l'eau pour aller célébrer la mort du Kalao. Et tous, femmes, hommes, enfants, sortirent avec des tam-tams et des balafons un grand cercle autour du calao et commencèrent à chanter et danser. « Oncle calao est mort, vive les grenouilles et les crapauds Grand frère calao est mort, vive-nous » Le calao les laissa chanter et danser jusqu'à ce qu'ils soient tombés ivre-morts. Ce fut alors que le calao sauta sur ses pattes et commença à les ramasser. « J'en avale pour ma propre faim !» et j'en mets dans mon sac pour ma famille. » Ceux des grenouilles et des crapauds qui échappèrent à sa rage se réfugièrent de nouveau au fond de la rivière et depuis, ils n'en sortent plus même pour chanter. Ceux qui ne peuvent naturellement s'empêcher de le faire se contentent de sortir le bout de leur nez pour lancer leur chant et redescendre aussitôt. Les mauvais amis Le crocodile et le chien sont de bons amis, et se fréquentent et s'entraident. Un jour de fête, le chien invite le crocodile à partager un bon repas de haricots. « Des haricots J'accepte volontiers de les partager avec toi !» dit le crocodile. Chienne, l'épouse du chien, présente donc à l'hôte un plat bien garni. Mais, avant de manger, le chien lui dit «« Il est de coutume chez moi, pour manger, il faut que l'invité soit assis. » Mais le crocodile n'arrive pas à s'asseoir. Il essaye, mais hélas, épuisé et humilié, il rentre chez lui, abandonnant le chien et la chienne qui, très contents, mangent les haricots à sa place. Le crocodile, à son tour, prépare un bon couscous lors de son anniversaire et invite son ami le chien. Ce dernier arrive tôt avec sa femme. L'odeur de la sauce se répand et remplit la maisonnée. « Ça sent vraiment bon », dit le chien. « Oui, bientôt nous nous mettrons à table. Mais commencez déjà à sécher vos museaux, car ce repas d'anniversaire, pour le manger, il faut être propre. » Malheureusement, le chien a toujours le nez mouillé. Chien et chienne sortent au soleil pour exposer leurs museaux. Mais rien ne change. Le soir, ils ont toujours le nez mouillé, alors le crocodile mange seul son délicieux plat. Furieux, le chien quitte son ami en jurant, « Gare à toi si je te trouve hors de l'eau !» Le crocodile répond au chien, « Gare à toi aussi si je te trouve autour de mes mares »« Sommes-nous des amis ou sommes-nous des ennemis ?» Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir écouté mes 5 contes africains favoris. Et donc, euh, on se dit à la prochaine. Bye